0: The story of time.
1: 第一个是时间
0: 。La historia del tiempo.
1: 时间的莫诺加达里
0: 。公益的故事。故全
1: 退让。大理的阿亚斯塔。尼索女童。及雅斯比亚加丹。The road of Vera. 同志人生十八招。各位听众，大家好，欢迎收听。光阴的故事，同志人生十八招。嗨，大家好，那我是今天的主持之一，我叫做小杜。那我是热线的工作人员，那在机构里面主要负责的就是艾滋的议题，另外还有一些男同志的性健康议题。那也因为这样子呢，就是有呃接触到或处理到今天我们要谈到的毒品或是药物的议题。我今天旁边也有另外一位伙伴，也请他介绍一下。大家好，我是另外一位主持人，我是艾滋小组的义工，我叫做
2: 小龙。对啊，然后就像刚刚小杜讲的，我们艾滋小组事实上是希望能够透过这一次的 Podcast， 让大家可以开始了解在我们男同志
1: 族群里面的一些用药朋友的一些处境跟状况。好，那今天的话呢，就是我们刚刚已经有预告说我们会谈的是毒品或药物的议题嘛？那其实呢，这一季总共会有三集来谈这个。药物的议题哦，那分别会从医疗、法律还有社群的角度来谈论这个议题。今天我们的来宾会是谁呢？好，今天呢，我们请到一位也是我们长期的好伙伴，然后他的抬头非常长哦，来，我们来欢迎哦，来自于台北市立联合医院林森中医昆明院区及昆明防治中心的。小魏,小魏医师，欢迎他
0: 。Hello， 大家好，我是小魏医师。<笑>对我刚刚笑气了嘛？对我刚刚一直很
1: 怕我自己出丑哈，<笑>还好有一次顺利录完哈。<笑><笑><笑>那也请小魏医师稍微介绍一下自己好不好,好、啊？以及就是比如说你跟这个药物这个议题的关系
0: 、啊。OK OK， 呃,呃大家好，那我是小魏医师，我是来自于呃昆明街一百号哈，就是我们台北市立联合医院林中昆院区以及昆明防治中心。的小微医师，那我我自己本身呢，我是呃也也是热线长期的义工，那我自己本身是精神科的医师，好，那呃比较着重于这个成瘾治疗这个部分。这样子，所以呢，今天也很高兴有这个机会来上节目，也可以跟大家来分享一下哦，这个在药物的这个议题的这个部分。嗯，那一
2: 开始我先简单问一下小魏医师，哎，那你跟我们同志然、啊、后用药的族群的关联是什么？因为我们精神科医师这么多，那我们特别找到你，一定有一些渊源吧
0: ？是，呃，最主要是因为我们昆明街一百号就是我们呃昆明医院哈，那我们其实长期服务的是艾滋感染者，还有服务同志族群哈、嗯，服务 L 这个 LGBT 的一个族群，那其中在这个服务的过程中呢，我们也就会、呃、接触到很多呢相关的一个这个呃心理健康的议题啊。那在这个心理健康议题里面呢，其中呢呃物质的使用哈、啊，就是所谓的药物议题，就是一个非常重要的一个部分啊。特别是在呃最近几年这个呃同志的这个以药助性的这个状况哈，那会让我们特别的想要呃来这个探讨。这个呃，在使用物质以药助性的情况哈，它所呃衍生的一些问题，以及我们怎么样来协助使用者
1: 。嗯，那的确就是我们之所以设定这三集来谈药物或毒品的议题吼，也是我们也知道说，当然使用药物的人并不是只有同志社群，可是我们也不避讳的。知道说，其实，在同志社群里面，的确是有药物使用的一些情况。那我们也希望说，能够透过这个这三集的介绍呢，来跟大家好好的谈一下这个药物相关的一些知识跟议题。那也希望说，大家可以听完这之后呢，对于包括是药物使用，还有这些使用者他们的一些呃。状态能够更加的一些理解哈，然后也为了能够让大家可以听得懂的话呢，我们其实事前已经先跟小薇一直沟通过，我们等一下会尽可能的用白话的方式，用但也会是比较简化的方式来让大家可以理解这相关，特别是因为今天提到的是关于医疗的部分嘛，对，那我们希望说可以用比较白话简化的方式，让大家都可以听得懂。
2: 哎、欸，所以我们今天不是论文的 seminar 所以不要到时候用论文的标准来跟我们说<笑>啊，那个东西怎么讲的那么不清楚。哎、欸，没有，我们今天就是简单的白话版本，希望是小学生都能懂的状况。对，我们希望
1: 欧基上、欧巴上听了之后，哦，都可以听得懂哦，欸、老妪能解，没错。好，那今天的主题的话呢，我们当然是会是以。同志社群的用药的议题哦，特别是刚刚小魏医师提到的一些，包括以药助性的这个部分，还有大家可能最近和会听到的一个词叫做药爱哈、哦，那英文叫 chemsex， 对，就是在做爱的时候使用一些娱乐性药物、嗯、不过在台湾我们比较常
2: 听到应该还是烟嗨啦，或是嗨坊，讲、嗯、在你在一些呃呃可能是
1: 叫软体上，或是真的看到比较多是这个。嗯，好、哦，好，那这。今天我们其实已经准备一些题目要来问问小魏医师哈。那首先是呢，想问一下，因为小魏医师其实你已经长期的看了蛮多的呃这些用药者的朋友嘛。那在你这边也有也有很多的用药者的朋友去向你那边呃看诊吼。那想请问一下说，说通常你看到的是这些朋友他们在什么样的状况下会来看医生
0: ？是呃其实呢，就是在这个接受戒瘾治疗，其实很多人其实。不太了解说，如果我今天想要戒除物质的使用，我想要戒瘾是可以看医生或是寻求协助的那所以呢，我觉得这个是一个非常好的一个管道来告诉大家说，其实我们也可以从医疗的这个部分来着手那一般来说呢，用药者会来到门诊看诊大概会分成两类的个案一类呢称为自愿型的个案。那另外一类称为非自愿型的个案啊，那什么是自愿型个案呢？就是自己上钩的哈，就他自
2: 己愿意去你们诊间挂号找你的
0: 。就是、对，没错没错。那一般来说就是，哎、欸，呃，可能呢，呃，来求诊的朋友他有使用物质的问题哈，他、喔、他可能有这个。呃，这个药引、呃、的问题，或者是呢，他有一些因为使用物质而造成的一些他的一个身心里的一个困扰，所以呢，他主动来寻求协助，那这个我们称为自愿求助的个
2: 案、嗯欸。那我可以多问一下，你说他觉得自己有些困扰，比较常见的困扰大概是哪些啊
0: ？OK， 呃，我们首先先以这个呃这个药物成瘾的角度，那其实呢，我们物质的使用，因为呃，不论是在呃像刚才小龙有介绍的烟嗨呢。指的其实就是安非他命的使用。那安非他命其实是一个成瘾性非常高的一个一个一个物质哈。那所以当我们使用的时候呢，就常常会有一些像依赖啊，或者是有耐受性，会越用越多。那呃越用效果越下降哈，想要花很多的时间，而且停也停不下来。那呃可能影响到我们生活的方面哈，可能影响到我们的上班，影响到我们的人的人际关系。这些呢，大概就是很多呃使用者，他开始有一些相关的困扰，所以他希望说来就医协助，所以就
2: 是他直接因为用这个药产生了一些困扰、嗯。
0: 嗯，没错。所以
1: 听起来是用药用到出现一些状况跟问题，所以他希望可以来处理这样子
0: 。是，那其实这样、嗯、这一类的个案呢，他们的这个动机是比较强的，所以呢，我们其实也可以更就是更呃更多的一些协力。来一起工作这样子
2: 。嗯。欸、那当然我也听过，我们有些朋友他说他用了之后，然后有的时候他就会呃停药，者他就说他好累，然后他说没有办法起床上班，就是类似这样的状况是吗
0: ？是。呃，对，这个就是因为呢，安非他命本身它是一个成瘾性很高的兴奋剂。好，那当我们使用兴奋剂之后呢，就会有提神，不会觉得很累，而且呢会很专注、很执着。那所以，因为安的药效是这样，所以一旦它停药之后，也就是所谓的退药，退药了以后，相对的就会变得非常的疲劳。那我们一般来说，在停用安的前三天，都是最容易很疲劳的时候。那这时候呢，很多人会觉得说啊，我很疲劳，不专心，上班都没有力气，所以呢，我再用一点点就好，或者说，哎，我用安来提神等等，这个就很容易会造成我今天一直不停的使用的一个恶性循环。
1: 嗯，那刚刚你提到说有些人是自愿来的嘛，自愿上钩这样子。没错没错。那听起来是说也有一些人是不自愿的、不自愿的
0: 。对啊，那我们所谓的非自愿型的个案，就是说，哎，可能我们有接受地检署的转介，哈，所谓的缓起诉、戒瘾治疗。那这个这样的一个概念是说，其实呢，物质使用的的的朋友呢，他同时是病人，他也。他呃，就是因为物质使用在台湾是非法的，所以他同时是一个病人，也同时是一个犯人，他他是一个双重的身份。那我们希望说，透过环起书的戒瘾治疗，哈，那相关的一些呃这个辅助跟治疗的措施，让朋友们可以来度过这个药瘾的困扰。所以我们是说，治疗先于法则的这样的一个概念，哈，那透过戒瘾治疗，让个案可以早可以早日的脱离呃这个物质的使用。
1: 这是不是一个也是一个算是比较新一点点的概念？因为以往好像就是把用药的人就当做是犯人，就这样抓起来了嘛。没错
0: ，那其实呢呃，呃，我们说呢，就是在物质使用者来说，他常常会有有各种层面的困扰。那有的时候单纯的监禁，哈、哦，那其实呃，并没有完全的这个解决问题。那其实我们需要的是一个更全人的一个一个一个协助那这样让呃让他可以来处理一些生活的难题或困境啊，这样子可以比较可以脱离这个物质使用的恶性循环
2: 。嗯、欸，那这样接着刚刚小魏医师说的，所以你刚刚有提到说好像呃。不是说只是把人关起来就好嘛，对不对？那所以你刚刚讲需要一些协助或帮忙，所以在你目前在你的诊间呢、啊，你看到这些呃药物使用者的话，大概看到他们的状况是怎么样，或是他们会有什么样子的困难吗
0: ？是，其实啊，呃，这个我们其实长期以来对于用药者大概都有许多的刻板印象哈，例如说我们。呃，常常在过去的一个求学，或者是这个呃，在这个相关的毒品教育或毒品防治的宣导里面，都会告诉我们说啊。用呃呃，可能吸毒的人可能会变得很老，变得很丑，变得很瘦，哈，变得容易打冷战，哈，然后眼神涣散等等
1: 哦，那是不是都会包尿布
0: ？哦，对对对，那当然呢，这个一定要先看说他是使用哪一种物质，因为每一种物质可能会有不同的，每一种物质的成瘾可能会有不同的样貌。但其实呢，大部分的使用物质的人，他其实就是在我们的生活中，他其实就是一般人，啊，只是他有这个物质使用的问题。那所以，我们其实一定要尽量的用,用一个呃疾病的角度来看，那而不是说今天哦这个呃这个使用物质、使用毒品的人就一定是很瘦，就一定是病恹恹的、哦、其实其实不是的，其实我们各行各业的人使用毒品，他都有可能有上瘾的问题。嗯
1: ，所以听起来是，其实，在你整间的人，其实很多人可能外貌上面其实也看不太出来
0: 啊、呃。没有，呃，是是没错没错。嗯
1: ，了解。那呃也想问一下哈，就是为什么在以你的经验啦，就是为什么这些朋友他会想要用药 ？OK， 呃
0: 其实呃会呃开始尝试使用物质，尝试使用毒品。哎、欸，其实大家有没有发现我？我其实刚才尽量不要使用毒品这个字哈，我尽量使用的是物
2: 质、嗯。对，嗯
0: 、那物质呢，其实就是说成瘾性的药物啦。哈。那那呃。呃，为什么这个很多人会想要使用物质大概其实都有一些原因，比如说呢，他可能有这个新鲜、有新奇感，好，那他可能呢有有压力，他需要疏解所以他使用物质来疏压他可能有受到一些同才伙伴的影响，比如说他的朋友建议他使用，他的伴侣建议他使用，那或者是呢，其实像我们、呃、在同志圈的这个以要助性，那他就是跟这个性生活很有关系嗯，
1: 哎，特别是这个以药助性的这部分哈，我想问一下，这个是同志圈里面特别有的一些现象吗
0: ？其实不是哈，那以药助性呢，其实呃各种的药物也可能发生在各式各样的一个族群。我举例来说啊，像比如说我们常常会说洞房花竹夜要喝一杯交杯酒哦，那以前古代可能新郎新娘都还没有。见面哈，那我们拉开头盖了以后，要先喝杯酒压压惊哈。也是个物质使用这样子。那这个就是一个很典型的使用酒精哈，以药助兴哈。那当然使用酒精是也,也可可能有它有放松的效果哈。那所以呢，它可能这个在性生活的部分，哎，它可以舒缓这个紧张的气氛。嗯
1: ，那同志社群里面的以药助兴用的是，因为我们刚刚都提的是安非他命嘛，是。那为什么？呃，加上安非他命做爱这件事情是一个这么有吸引力的事吗
0: ？啊，是这样，就是其实我们早期在谈这个呃同志也要注意，比较偏向是像摇头丸的使用哈，所谓的 ES party 哈、啊、，ES 等等。那不过呢，近几年就是其实安非他命的一个盛行哈，那因为安非他命本身它就是一个成瘾性很强的物质。好所以说，一旦呢你习惯了使用安非他命的时候，那它的这个成瘾性、它的这个依赖性就会非常的强。所以你就会发现说，哎，这个呃，好像有一个药物进阶的这个状态。啊，那另外呢，安非他命在性生活究竟会带来什么样的影响呢？最重要的是因为用了安之后，它身体又变得很敏感，然后又变得很专心、很专注，啊，又变得很提升。所以因为这样，就会造成你可能在性生活上比较享受。啊，但是呢，在这样的状态之下，也会也会换来一些代价。什么样的代价呢？比如说，当你停用安之后，你就可能会觉得很疲劳。啊，再来就是，当你开始不用药的性，就也就是所谓的不不以药助性的状态的时候，你可能会觉得，哇，我好像单纯的性，所谓的纯 S 哈，单纯的性好像有点乏味。啊，那而且呢，如果呃这个。呃，以药助性，可你可能有认识很多的新的朋友但是你不以药助性的时候，你好像认识的朋友圈改变了这些各各式各样的问题就会造成说，哎、欸，以药助性的朋友他们有一些特殊的,的,的一个需求或是特殊的困扰
1: 。我想到一件事情，因为之前曾经有个朋友，他有还有曾经有使用过的经验用安非他命做爱这样子，他就跟我描述说，那感觉就是。很像是，如果说一般做爱可能是一倍的快感，他觉得他用了安非他明做爱之后，他大概有一千倍的快感的那种感觉。然后他的描述，那个时候那个时候还有在流行，就是黄金比例的茶。现在这个好像已经退流行了。他那时候就说，就是你喝过黄金比例的茶之后，你还会想要回去喝一般的茶吗？这样子
0: 。其实，我自己也常做一个比喻，就是说，你使用物质的性，就好像是吃五星级的饭店非常的好吃，可是呢，它可能是、呃、有毒物质、哦、那但是我们一般的性，就好像是吃乳肉饭或者吃空肉饭、哦、那那当我们已经这个呃呃，可能我们平常都是吃卤肉饭、吃空肉饭，可是，一旦呢，我们尝到了五星级的美味的时候，就会觉得哇，好棒哦啊！那这这时候，当我们再回头吃卤吃卤肉饭、吃空肉饭的时候，相比之下就会觉得啊，好像卤肉饭、空肉饭没那么好吃。对，那这也是我们其实在引导个案在脱离以药助性的过程当中，呃，蛮重要的一个议题，就是说我怎么样训练我自己，让我回到一个是呃，就就是让我。找回卤肉饭或空肉饭的美味，这样子。
2: 嗯，这个我们等下可能会再提到，但我想再往前回应一下。所以看起来好像说，呃，像医药助性这件事情本身，它的性的确是比较好像比较，因为我们也听过是它可以比较久。我们这有些朋友还会说听到的说法就会是啊，我如果今天不用的时候，可能。呃，五分钟或十分钟，可能就做完了。可是我今天用的时候，嗯、对我可能我今天有用的话，可能可以做的比较久，然后也是相当也真的也比较舒服，对。然后，然后除了这个以外，我也还听过一些朋友还会讲说，他也觉得他体力变得比较好，然后好像觉得说，然后还有人会说他比较不用担心说，呃，他觉得他的他做的会让对方觉得他。太快，或者他会不舒服，或者是说，有些人还会讲到说，他以前如果自己在做的时候，他都会很担心他的，呃，他觉得做爱，他可能自己会有一些羞，他约的时候，他觉得说他在约用药的时候，他觉得他自己比较不会有那么多的担心或者是羞愧感。他如果以前单纯约炮的话、嗯，所以好像。蛮多的哈，就不只是我听到的很曾经听过一些用药朋友的故事，就是除了一些生理的以外，像心理的一些感受上，也会让他们觉得想要继续使用下去。嗯
0: 、是啊，所以我，我我呃，我非常呃，就是呃，认同小龙刚刚所谈到的几个点。所以其实呢，这个也也也点出了我们很重要的几个议题。那第一个议题就是说，使用了安非他明以要助兴，它其实某种程度好像。试图解决了一些你本来在性生活当中的困扰，比如说你的性的表现，比如说你跟你的伴侣的这个亲密的关系互动等等。那使用的药物好像某种程度解决了这个议题。但是呢，这个这个问题的反面就是说，其实也是因为以药助兴的关系，让大家有一点点低估了这个安非他明的危害。为什么呢？因为我们在过去呢，呃，可能毒品防治教育都是告诉我们毒品的坏，而而不是毒品的好。但是呢，哎，在在在呃，同志圈以药助兴，好像很多人会觉得，哎，我今天用这个药是为了打炮哈，只是为了这个。呃，让我的性比较有快感。我我其实不是药物成瘾啊，或者是说我没有很长的使用，我只有周末的时候才使用，所以我没有药物成瘾。其实常常会因为这样而低估了使用安非他命的这个这个危害性。
2: 嗯，这就的确有时候好像会比较容易掉以轻心的感觉。没错没错会，
0: 会其实因为会因为说啊，我我只是因为某一些特定的原因使用这个物质，而变成说啊，其实我好像还好，我好像没有成瘾。其实很多人会因为这样而不知不觉的越用越多，或是频率上升。嗯，不过听
2: 起来那这样子的朋友，他如果像刚刚他的用量不大，生活没有太大状况，可能在整间也就比较不会遇到咯。
0: 呃，其实应该是这样讲，就是说，呃呃，其实就是呃，使用物使用物质的朋友，他可能就像一个光谱一样，可能很多人是刚开始使用，或者是他越用越凶，或者是他已经到这个呃滥用或者是依赖的状态啊，这样的整个光整个光谱的朋友来就诊的都有。那我们针对个案不同的状态，也许需要有一个不同的协助。嗯
1: ，了解。所以。整理刚刚说的话，所以听起来是说，就是基本上，呃，大家会想用它，或者是在做爱的时候用它，其实有很多原因嘛。刚刚小龙也有提到这样子，那但是同时这个药也很强力这样子，所以的确它会有造成一些可能大家不想要的效果，然后也比较容易成瘾这样子。哎、欸，那这边就想问一下說，说为什么想要借这个药会这么的困难？是，那因为哈，我们
0: 说在戒除物质哈。这个时候呢，我们就会呃谈到很多的层面哈。那我们一般来说大概会有三个切入点哈，也就是所谓的生理、心理跟社会啊。那生理呢，指的是身体的部分哈，就是指说，哎，当我们使用了这些呃物质，它其实是会作用在我们的大脑，它会造成我们很多大脑的一个改变。那当我们大脑的改变就会影响到一些我们的情绪啊、我们的行为、我们的决策跟判断，这个呢是指生理的层面
2: 。嗯，那所以说，那在生理的层面，通
0: 常的影响主要是什么啊？是这样。如果我们很简单的把大脑呢想成是一个苹果，好，那这时候呢我们就想象大脑是一个苹果，那苹果核的地方也就是所谓的愁赏中心。什么叫抽赏中心啊
1: ？苹、欸、果盒子，说苹果中间的那个，苹果中
0: 间的那个核。哦，好，我,我们今天没吃过苹，啊，你是
1: 都只吃过削好的苹果，不苹果住在哪里是？不好意思，我刚刚听成是那个水果核、哦，所以我以为哦，所以是核心的核心的核。OK，
0: 我们如果想象我们的大脑是一个大苹果在你的面前哈、嗯，那我们这时候我们大脑里面的。在中心的地方，就是苹果核的位置，它是负责我们的这个求赏中心啊、嗯。什么是求赏中心？就是它负责记忆我们的快感，记忆我们的快乐，记忆我们爽的感觉。所以是某种
2: 奖品好处的意思這，这样、個。对对对，就
0: 是它会记忆起我们的快乐，记忆起我们的快感。所以在我们在用安，或是用其用其他的成瘾性物质，它就是会诱发我们的这个求赏中心，它会特别的活跃，会记住这个快乐的感觉。好，那我们刚刚讲的是苹果的核，那我们苹果肉的部分就是我们的所谓的理性大脑。理性大脑就是指呢，我们的一些呃伦理道德，我们的一些生活规划，我们的一些自我管理，这个叫做理性大脑。所以，当我们发现哈，如果一个一个朋友他是在渴饮，他在渴望药物的状态的时候，他的苹果核是亮的，但是他的苹果肉是暗的。
2: 量的意思是它的作用比较
0: 强，是不是？没错，没错，就是只说，诶、欸，它整个大脑里面都是那个苹果核的这个地方在运作，也就是说，它其实想要追求使用物质，它想要取得那样的快感，取得那样子的快乐。所以，我们其实，在成瘾的状态，我们的这个酬赏的中枢，也就是我们的成瘾大脑，它绑架了我们的理性大脑。哦，所
1: 以绑架了理性大脑的意思是说，那个时候就会只只想要用东西，只想要用
0: 用物质这样。没有错，当我们的那个成的这个成瘾中枢，就是我们的这个酬赏中枢，它非常兴奋的时候，它只会让你想到想用药的好，嗯、而没有想没有没有想到没有想到很多的用药后的后果。所以你会发现很多人会有所谓的成瘾性的思考或成瘾的行为。成瘾思考的意思就是说啊，我用一点还好我只是打炮用而已，我其实平常生活也没有用，或者说我只是放假用而已，等等，很多合理化的行为，呃，合理化的思考，我们称为成瘾思考。那成瘾行为就是指说，为了想用药，或是为了想取得药物等等一连串的行为。所以，很多朋友他有物质使用的问题，他可能会容易欺骗，或者是容易说谎、容易隐瞒、容易失约，甚至容易做一些冲动的事情。这些就称为成瘾行为。
2: 所以听起来刚刚说就是他的好像理性的一些计划或者是判断的能力本来就变得比较弱，所以说就变得比较想要就是用，然后后果什么的可能想得到，但是就不会那么在意或想那么久。没错没错。那这种状况大概可能会持续多久？因为也不可能一天二十四小时，一年三百六十五天都是。这么奇怪的状态吧
0: ？没错，所以呢，这个就是我们在引导个案在辨识他的成瘾大脑在活化、在运作的时候，哎，我们就要了解说，哎，什么情境是我们容易会诱发成瘾大脑的？这样的情境当中呢，哎，我们怎么样可以去做一个应对？比如说啊，所谓情境，像比如说性生活，也许就，也许就，也许就是一个我们生活的诱因。好，那所以性生活的部分我们怎么规划，或是说像放假、假期好放长假，这可能是我们的诱因，那我们就可能针对这个诱因做一些规划。
2: 嗯，所以听起来刚刚讲到是，它是有一些刺激或诱因才会让那个成瘾的状态跟行为被。被加会往上加，没错那他可能就会在一段时间会用某些方法，可以再慢慢的再退下去。没错
0: 没，这也就是为什么我们会说成瘾可以接可以治疗，或者是说我们说所谓的康复之路或复原之路，就是呢，当我们逐渐的停用物质，那这时候我们可饮的状态会比较这样下降。那在这个下降的状态之后，我们的这个理理性的大脑慢慢的回来哈，就好像我们的大脑里面有一个小天使跟小恶魔。那当我们在使用物质的状态，这个小恶魔往往是很大的哈，他、哦、把这个小天使完全打败了。可是当我们随呃随着我们停药，停药的时间越来越久，我们的这个小天使就会越来越大。好、哦，那我们的理,理性大脑的功能越强，它其实会保护我们，让我们不会被这个成瘾大脑给绑架。嗯
2: ，所以我这边想到一个比喻，也就很像是有些朋友他说啊我。这样最近在播什么什么？比如最近那个什么鱿鱼游戏嘛，还是什么的，好像很有名。然后我想啊，
1: 明天要上班，可是我已经
2: 看到一半了。那那我要不要再
0: 多看一点？还是说啊,對對
1: 對啊，这个我才有感觉，甄嬛哦對《甄嬛传》啊，《甄嬛传》一开始
0: 看你就是停不了,了。对，这个时候就是你的苹果核，就是你的成瘾大脑正在控制你，所以它它、嗯、开始给你很多合理化的思考。他会说啊，再看一集没有关系啦，呃，我只是少睡一点点，我明天多喝杯咖啡就好啦等等，用各式各样的方法去合理化。你做做这个事情的，所以听起来成瘾这件事，因为也不是只有物质、啊、对对，也有可能是行为成瘾等等的。嗯嗯、了解
2: 对，我刚刚只想到啊，反正已经到四点了，反正天都亮了，就再看两集、啊，早上再去上班就好。<笑>就是他的那个我们的那个成瘾的某些思考，他好像也会有些不同的阶段。然后，但是像像刚刚你讲的，就会是。啊，为了这个感觉或希望舒服或开心，然后有时候我们常常就会合理化或做出一些行为这样
0: 子是。而且其实我们千万不要低估了，嗯、因为使用物质这件事本身，它就会伤害我们的大脑，所以它其实会诱发很多我们的一个冲动的这个思考或冲动的行为。
1: 嗯，了解。哎、欸，那刚刚讲的这边是偏生理的部分嘛，对不對,對,对？刚还有两个面向，一个是心理,心理跟社會,社会。OK OK。那心理呢？
0: 心理的部分是这样的，就是呢，呃，很多人他使用物质，其实某种程度是要缓解他的压力，哈、哦，要舒压。那确实在早期使用物质，哈、哦，可能会有一些舒压的感觉。那这也会让他觉得，哇，这就是一个非常好的舒压的方式，就会变成久而久之，哎，我一有压力，我就使用这个方式舒压。那这个呢，其实就是不知不觉的，你引导到一个心理上的一个恶性循环。
1: 哦，就变成说，如果我遇到压力的时候，哎、欸，最快、最好的方式、最容易的方式，可能就是找别人一起用一下药，这样来做个是
0: 。那那就这样子会变成说，哎、欸，当你一有压力就想要使用这个方式疏压，就变成哎、欸，到了最后，哎、欸，这个方式这个疏压方式好像变成是你最有效的方式，那不知不觉也排挤了其他的一些疏压的方式。
2: 那我想问一下，大概你目前看到的一些朋友哈，他们比较呃常见的一些。心理的一些压力或什么样的状况，会觉得说啊，那个状况下我就比较想用药啊
0: 、嗯。其实呃，比如说像交友的压力啊，比、嗯、呃交友的压力、呃、怎么说、呃、比如说呃，我想要约帅哥、啊，我想要约天菜啊,啊、呃，那或者是很多是身份的压力啊、嗯呃，比如说像感染者的朋友啊、呃，他可能會觉得哦、呃，我我我在寻求朋友上面有一定的困难，或者是呢呃，比如说他有一些呃这个。呃，比如说像呃，刚刚小龙也有提到说，他可能本来就有一些性上面的障碍，所以，我透过这个呢，哎、欸，我解，我好像是解决了一些我本来的一个问题，所以他好像似乎成为了一个一个解决问题的方法啊。那这样子其实就會变成久而久之，哎、欸，我们就透过这个方式来解决问题。因为我之前还有听过朋友
2: 还，我觉得还没有到他约天才，我之前有听过曾经有一些朋友说，他今天他如果不用药，他觉得他几乎约不到。
0: 是，所以其实这个我们也可以拉到一个社会的层面，就是社会层面的意思，就是说、嗯，像我们怎么去建立我们的人际关系、我们的伴侣关系，或是我们的家人、朋友关系等等，这些都是在因为呃，当我们使用物质之后，会慢慢变得，哎，我们的朋友圈会改变。可能很多人的的社交会下降，他的生活重心会慢慢开始偏向使用物质的这一块。那这个时候就会就会看到说，诶，他的社交下降了，他可能本来的休闲娱乐下降了，他慢慢的生活中的重心就转向于使用物质这件事情。
1: 哦，意思是说，因为都在用药，所以就比较不会去找朋友，或者找一些其他的社会连接
0: 。对对对，而且因为可能用药造成了一些忧郁，或是孤独，或是无聊，啊、哦，那让他呢会更不想要去社交，或者是更退缩。嗯。
1: 了解，所以这个是那个社会层面的部分嘛，所以听起来其实包括心理啊，包括生理，包括心理，包括社会，其实都有各自的一些议题吼，让戒除药物这件事变得很困难。没、欸、那另外我想问一下，其实有一个蛮常听到的一个说法是说，戒毒你就是要有恒心，你就是要有意志力，你靠意志力。就可以，或是有时候在讲的更难听，很多人就会说啊，你就是没有意志力你才要去用，你看你就是一个意志力薄弱的人。哎，甚至是我们身边的确有些朋友，他之前有在使用的时候，他的确也会对自己会有这样的压力，觉得自己是不是意志力不够，所以才会一直不断想去使用
0: 。没错，呃，这个戒毒要靠意志力。这个概念，其实，在很多的使用者，或者是在很多的亲朋好友，或者是家属，其实都有的哈。那大家会觉得说，哎，我今天呢，咬紧牙关把毒品给戒掉了，好像这一关就过了。那所以啊、呃，你如果没有戒掉毒品，好像就是一定程度的软弱或者是呃呃这个缺乏决心哈。但其实呢，我我我我必须要回应，就是说，对于这个戒毒要靠意志力这件事情，如果我们从这个大脑的疾病的观点来看，它其实既对又错。怎么说？呃，主要我们会说错的意思是说，就是我刚刚做的比喻，当我们在成瘾的状态，其实是我们的成瘾大脑绑架了我们的理性大脑。所以在我们成瘾大脑在作用很兴盛的时候，在那个状态，你心里只想着要用药，你心里只想着要以药助兴，心里只想着要打炮，在那个状态其实是没有意志力的。我们的一些高阶的的意志力，在那个状态其实是非常微弱的，嗯、所以。刚刚你说的嘛，那个都是
1: 苹果核一直在发亮吧，把旁边的肉没有在作用。没
0: 错没错、嗯，所以我们在这个用药的当下，或是在强烈可饮的当下，或是在刚停药不久的这个当下，其实我们在谈呃这个戒毒，其实要靠的是技巧，要靠的是生活的规划，而不是靠你的意志力。好，所以这个是一个在我们说在刚停用物质，也就是我们所谓的早期复原的这个阶段是非常的重要，就是我们戒毒不能够靠意志力。啊，那当然，因为意志力这件事情的解读，它可短可长。可短是说在那个当下你的决策，但是可长是说意志力可以是一个人他的生活改变、他的生活规划的一个展现，或是他的一个重建他的这个社会关系，或是他的这个生活习惯的一个展现。所以，我们如果从很长远的角度来看，呃，戒毒要靠意志力，它也没有什么错误。所以这个概念一定要看你这个这个朋友他是目前在停用物质，他是在哪一个时期，在哪一个状态，那我们可以提供他更多具体的策略。嗯，所以看起来在一些呃要
2: 停用药物或是要戒除药物的时候，他你说他好像有一些不同的阶段、啊，而且也的确要有一些方法、啊啊。那可不可以稍微让我们一般的听众可以大概知道说，可能简单讲啊，比如说他的一些比较特殊的，或者说要特别能够。可能稍微有效一些，你刚刚讲的一些技巧啊，或者生活规划大概是
0: 什么？哦，好，首先呢，我们大概就有几个方向。第一个方向就是呢，我们可能要检视自己什么样的情境是容易使用物质的。比如说，呃，我们常常看以以以同事朋友来说，常常就是比如说性生活的时候，放长假的时候，或者是比较孤单寂寞的时候，甚甚至是愤怒、生气的时候。当这些不不论是容高危险的情境出现的时候，我们可能就要先做一些规划或预防好，所以我举个例，我们就拿年假来说好了。那很很多人呢，呃，我们可能会有一个国定假日，可能放了四五天假。大家知道，其实放个四五天假都是最容易使用物质的时候。那为什么呢？因为呢，第一个大家放假很愉快嘛。第二个呢，当你使用了物质之后，诶，你还有很多时间可以休息再来就是呢，当你今天想要约的时候，诶、欸，别人也休假，也比较好约。所以常常呢，这个廉价都是容易使用物质的时候。那在这时候，我们廉价要怎么规划，让自己不要使用物质呢？我们可能在廉价就可以，可能要做一些，比如说我们规划一个小旅行，我们可能规，我们可能规划一些我们的休闲娱乐，我们可能规划我们的一个呃跟亲友的陪伴等等，非常具体、非常细节的规划，我们这个假期就度过了。嗯、好，那所以有的时候，你看、啊，我我们选择这个六日去呃哪边玩，跟选择这个六日不去哪边玩，光是这个决定，可能就会导致你复发与否
1: 。哎，这样听起来，你必须要先很清楚知道说哪些东西会让你想，哎，不对，应该说哪些因素或是哪些事情，哪些。
0: 呃，状况状况时机会让你想要用，对不对？没错，所以这个其实呢，在我们在呃在辅导或者在陪伴使用物质的朋友的时候，一定要先很诚实的面对自己，很诚实的来做一个分析，好、啊、了解说，诶、欸，究竟哪一些情境是我容易出现的？那我针对这些情境一一的应对
2: 。嗯，这好像重点是在于说，知道哪些东西会诱发，而不是说啊，如果我诱发了，我就好糟糕，不是诱发就是一个。我怎么又没做到的事情
0: ？嗯、没错，那因为呢，这个呃，就是呃，成瘾是一个慢性的脑部疾病，所以你呃听到一个慢性的疾病，就是指说它可能病程是比较长的，它可能有的时候起起伏伏，有的时候好，有的时候坏，那这些都是一些我们在慢性病很常见的。好，那这个呢，就是呃，在物在停用物质的时候，可能会面对到的一些情况。嗯，所以它是。它是一个，你刚刚说它是一个当慢
1: 性的疾病，是、嗯，那是有药可以治疗吗
0: ？呃，是这样哦，就是我们的这个，因为我们刚刚提到说，哎，这个物质成瘾常常会有生理、心理跟社会三个层面嘛，嗯、所以我们当然呢也会针对生理、心理跟社会三个层面进行一些治疗。首先呢，我们先针对生理的层面，生理的层面呢，我们的治疗大概有两个部分。第一个部分就是直接治疗成瘾的部分，就是直接让你的渴瘾不会那么强烈，啊，这个称之为呃成瘾的治疗哈。那第二个部分当然是针，就是针对你物质所诱发的一些并发症所进行的一些治疗。比如说我举例，像安非他命可能会造成幻听幻觉，啊，可能造成被害妄想，那我们可能针对这个部分做一个并发症的治疗。嗯
2: ，那。除了他有这样换天换地可以吃药以外，然后呃，那但是如果到这样的状况的话，呃，我只是先想到是要带去看医生，会不会也比较难啊？因为你刚刚讲他如果都觉得有被害妄想的话，可能他也不一定在那个当下就能够去看医生吧。
0: 没错，那其实呃，因为被如果有真的有幻听幻觉或是被害妄想，也就是我们所谓的精神病的症状，那一旦有进入到精神病的症状，其实现实感是比较差的哈、哦。那这时候呢，比较不容易靠他自己来判断，所以有的时候我们支持的亲友可以尽力的去尽早的协助。尤其是呢，当出现幻听、幻觉或被害妄想，这个其实就是代表说，安非他命它诱发了我们脑部的多巴胺的失调，而这些多巴胺的失调造成的这些症状。所以呢，一旦它有出现幻听、幻觉或被害妄想，一定要赶尽早接受药物的治疗，以及尽早停用安非他命，它这样这个症状才能够比较消除
2: 。可以让它脑部的，你刚刚讲到多巴胺的比较回到。一般的状况是吗？没错
0: 没错，所以这个就是指说我刚刚讲的并发症的治疗。那其实呢，安呢除了会造成幻听、幻觉或被害妄想，也就是所谓精神病的症状之外呢，其实我自己的经验更常见的其实是焦虑跟忧郁、哦。那焦虑跟忧郁有的时候是更让我们被忽略的
2: 。他们会怎么样子的表现呢
0: ？比如说呢，在退安的时候会很容易低潮。很容易烦躁，很容易生气，很容易呢，会觉得丧失斗志，或者是觉得啊做事情很不如意，一点点小事情就生气，而且会充满了挫折感。所以有有的时候，很多朋友在停用他他的这个忧郁的感觉，他不只是心理的挫挫折，他也是一个脑部的一个呃这个伤害，就生理的反
2: 应，对对对，用情绪的方式表现出来，没错
0: ，所以他其实是一个混在一起的，他既是生理又是心理的。哦、oh, ，所以
1: 在那个时候，所以才会有一些人就会想说，那我再补点药，让让自己可以再比较开心一点嘛。
0: 对，所以这个其实就是一个怎么说呢？呃，就是当我今天进入了药物的恶性循环的时候，诶、欸，我我想要再透过持续的使用药物来下降我的我。我产生的并发症，这个就是一个我们说使用者的一个很典型的成瘾思考跟成瘾行为的展现、嗯。我举例来说，像用了安之后会很有精神，可是用了安之后会容易疑心病，啊，被害感很强，疑神疑鬼。那这种很多人，当他被害感很强的时候，他会怎么样？他会觉得说啊，我一定要专注。我一定要提神，我要防，我要防备，所以我要用更多的安，我才会有精神，我才不会睡着，不然我睡着我就危险了。所以他就用更多的安，他用了更多的安，他的被害感又更强，幻听幻觉又更大声，这时候就会造成了一些精神病的行为啊，他可能伤害自己，伤害别人，破坏物质等等这些东西，呃，这呃这一些都会让使用者受到非常多的痛苦，也会影响到他身边的朋友
1: 。我是之前真的有听过，就是有朋友的朋友啦，就是因为用用用用安用多了这样，然后的确就出现那个被害妄想的感觉，那他就是一直觉得说。有人在窃听他们，包括说手机很不安全、啊，对，被定位对，对，所以他就把自己的，把另外一半的手机都砸烂，这样子，啊，对
0: ，或者是说把电话线剪断啊，或者说把那个窗户都封起来这些，那这些大家会觉得啊、哦，好像是失常的行为，其实不是，其实是他的大脑当中的多巴胺的失调，造成了一个，其实他的大脑当中正在在起了一场暴风雨。那这个暴风雨可能是用安造成的，所以我们希望呢让他可以冷静下来，可以呃脱离用安的这个恶性的循环。
2: 是，所以这样听起来，你刚刚讲到，如果有些人放长假，他如果安排休息的时间，反而还好一点。哎
0: 、呃，他如果安排。而且他的休息的时间最好是要有一个呃，他很明他很明确的规划、啊、呃，比如说我们常常会引导个案说，哎、欸，我怎么度过我的周六周日？然后这时候呢，你就会看到，哎、欸，我们我们这引、呃、这个引导个案写写这个日记，他可能就会说，哦、呃，早上收衣服、啊、下午看电视、啊、
1: 一整个早上收衣服吗？对
0: ，然后可能晚上就是看电视。<笑>或是遛狗等等，嗯、你你会发现，哎、欸，其实这样的生假期规划其实就会比较空洞。嗯，好，那如果我比如说我们现在来规划啊，那你要追剧好了，你念像刚才小龙讲的啊，我要追《鱿鱼游戏》，那请问你，你下午要追几集？你晚上要追几集、嗯？我们可能就要更 detail、更细节的来想说啊，我怎么规划我来追《鱿鱼游戏》啊？那这时候，因为当我们在用安、呃、在停安的时候，可能会有很多的，比如说丧失斗志、丧失判断，所以我可能觉得哦，我看了一集以后，我就不想看了啊。可是我本来是规划要看三集耶，可是我现在看了一集就不想看。那这时候我们就要告就要告诉自己，哎、欸，我们本来的规划是要看三集，所以我就按照我的规划来走啊。那这样子。不知不觉中，我们的生活行行动就会开始改变。这个是跟你刚刚提到第二个面向心理的心理的层面，对对对、嗯，没错
1: 。OK， 所以刚刚提到这些，就是去比如协助当事人、协助个案去规划他的一些，比如说休假时候要怎么样做安排之外，嗯、那还有没有一些其他的心理部分的一些？呃，治疗
0: 像呃像心理的部分，我们常常会使用的所谓的认知行为治疗哈。那认知行为治疗大概就是说，透过一些呃个案，它可以了解说，哎、欸，我什么样是一个容易用药的情境，那以及我怎么样去规划一些应对的策略啊，那以及我怎么了解说我的一个复原的历程。什么叫复原的历程？就是我们知道说，停安常常会有好几个阶段啊，可能刚开始的前两周会陷入一个烦躁期。接下来呢，停两周到六周是称为蜜月期。很多人在停安六二到六周的时候，哎，他的心情状况很多时候会回归正常，他可能就会以为说，啊，我已经停药成功，没事了。对对对，我已经戒毒成功了。嗯、这叫做蜜月期、嗯。那一般来说，停药一个半月一直到四个月，我们称为撞墙期。撞墙期的意思就是说，我们在这个这这个一个半月到四个月中间，可能不会主动的想用药，可是呢，对于很多的一些生活中的诱因特别的敏感。比如说啊，我性欲一强我就想用药，我一放假就想用药，我孤单一个人独处的时候想用药，我跟爸爸妈妈吵架了，我想用药。在这个时候呢，会特别诱发你对于诱因特别的敏感，这个称为撞墙期，就是那
2: 种心痒难耐的感觉。没错没错，心痒比较明显。对，
0: 而且过去的研究是说，在你在停用的第三个月是最高峰，嗯、也就是说，在停安的第三个月是你最容易复发的时候，所以我们会说停用三个月是一个很重要的门槛。就是我们要先以停用三个月为一个很重要的一个目标。了解了解。那叫
2: 蜜月期，大概说完之后再撞墙期。对，后来就一帆风顺了嘛。
0: 呃，应撞完墙之后会去哪里？呃，我们撞墙期以后呢，称之为调整期。调整期的意思就是说，哎、嗯欸，我们的这个生活大致是回归正常，我们的引头也不会那么强力，但是呢，不会那么强力，不代表等于零啊，不。不那么强烈的意思是说，我们可能下降到一个阶段，是我们的理性大脑可以控制的，是我们的生活策略可以应对的。这个称之为呃我们的一个调整期。一般来说，调整期大概就是在度过了撞墙期以后，一直到停药一年，这个我们称之为一个调整期。好，那停用了一年，我们就称为一个叫做缓解。缓解的意思就是说，哎，我们使用物质的情况已经有一个明显的改善，我们称为缓解。啊，所以很多坊间会说啊，染毒一时，戒毒一世啊，这些、嗯、这些其实比较是恐吓式的。嗯，我们其实要比较务实的来看，哎、欸，我们今天停药两周，停药六周，停药四个月，停药一年，这些是我们重要的里程碑，我们一步一步走就好。嗯，所以看起来
2: 他的确有一些起起伏伏、嗯，然后在不同的时候有一些不同的挑战。没错。然后，而且刚刚你在讲的时候，我我有时候常,常会想到一些朋友的。
1: 比如说，不是用药的朋友是，比如说一些朋友的减重计划、啊，没错没错<笑>、哎，真的是<笑>。因为因为因为对，因为大家看不到就是那个我们长什么样子哦、喔。小龙就是一个身材很好的人，这样子。那我,我是瘦子而已啊，我就是一直面对那个减肥计划，然后就一直不断重新开始，但可能一直都在撞墙期、啊哦啊。所以你可以很同理那些用药的朋友的感觉、喔，完全可以。完全。大家只要有你有曾经有减肥过，然后减肥失败，或是你觉得你想要戒什么东西很难戒的，你应该就可以理解说为什么有些朋友他在戒药这么困难。是啊，戒《甄嬛传》或戒真奶之类的。《甄嬛传》不用戒，但是真奶需要。就<笑>辈子都要成瘾的东西吗？借<笑>《三国志》，借《三国志》。对，小威一直在打《三国志》的游戏，打电动很重要啊。没错，没错。好了，还是自让自己开心，然后他不会对你的生活造成过多的困难或者是麻烦的话，应该是还好这样子哦。哎，那沒有沒有那你说你你
0: 。你刚刚讲的是指游戏，游戏，对对对对我刚刚讲的是游戏，对对,对，<笑>对对<笑>还有《甄嬛传》。好，但是,<笑>、欸、但是我但是不是物质，因为物质所,<笑>所造成的伤害实在太强是是是，好
1: <笑>、欸，那我想再问一下，那你刚刚提到了生理、心理嘛？那社会的
0: 差什社会呢，就是指的是说，哎、欸，我们一个人的社会的状态，包含了他的社会的支持，他的家庭的支持，他的亲友的关系，或是人际的关系。那如果以以以,以同志来说，可能就是我们的一个社群。比如说我们社群的一个力量，或者是社群的一些风气哈，那大家也知道说，哎，我们呃同呃这个同志圈常常会有呃可能会有一就是大家会有一个流行风，可能这个阵子大家都穿一样的衣服啊，或者是一样的发型哈等等，就是这样的一个一个社群的一个概念，这个也都会影响到一个人他用药的状况。
1: 嗯，你的意思说，比如说身边的可能认识到朋友比较多，都是大家都是会想要玩烟害的，那你可能也会觉得比较跟着一起玩，是
0: 吗？对对对，这个就是一个所谓的同才或者是人际关系社会的层面，所以这个也是我们其实如果哈能够唤醒说社群对于比如说烟害的危害啊，或者是呃寻求治疗的的资源更多啊，或是说哎更有这个警觉心，这个还有有更丰富的一个陪伴的支。的一个资源哈，其实是会让一个朋友他从他停要的这个复原的有更多的一个一个呃更多的丰富的一个资源这样子。不过
2: 我我自己觉得有时候蛮不容易的是，是因为毕竟用药这个东西在社群里面，或者在一般的社会的眼光还是蛮有压力的。没错，比如说啊，你你就是毒宠啊，或是你就是意志力不坚，刚刚用药，我们讲到这些，所以我之前有些朋友他们曾经要来。跟我讲的时候，他们都会因为先知道说我在热线，然后我上也常常会贴一些跟药物有关的一些资讯、嗯。然后我我上常常观察到是有些朋友，大家来问我说，都会有一点点呃有点害羞,害羞或支吾其词，说我大概要问你什么，然后大概然后或是有时候我会听他们讲说，他可能想了一年多，然后才问我说啊，他最近朋友或是自己遇到了这样的状况。所以我就觉得要开口本身上就蛮不容易的。然后社群里面事实上也就是我们办这一节原因啊，就是也希望说我们如果有越多的一些正确的知识，当我们真的遇到一些身边的亲朋好友有需要咨询或是有些讨论的时候，说不定也可以提供一些。不管是情绪上的支持，或者是一些正确的资讯给他们，但我觉得真的不容易，因为因常常在网络上看到很多人骂用药的一些人，我觉得这样都觉得有时候想到这些境，我自己有时候觉得蛮难过的这样子
0: 。没错，其实呢，这是我们其实是需要有一个更友善的一个社群啦、啊，然后提供呃资源，提供支持，我觉得这其实是我们需要做的
1: 。嗯，可是真的会看到有一些人他会在。网络上面会写说，特别是同志社群自己都会写说，就是就是会你都用药了，还
2: 关人家还要人家尊重你吗？对啊
1: ，或者是说，哎、欸，有用药又有艾滋，然后什么艾滋呃艾滋毒甲之类，用这些词汇去讲，那这这些词汇甚至不是只是。那个一些反同的人会使用，甚至同志社群里面自己也会用一些比较不好听的话来说这些有用药的投资
0: 。对，那其实我觉得一定还是要回归到物质使用的本质啦。物质使用的本质就是当你使用了之后，它引起了球场中枢的改变，所以它造它造成了一个脑部的慢性疾病。所以我们一定尽量的要用更中性、更理性的态度。来看这个慢性疾病，以及来看他怎么停药、怎么复原、怎么,怎么治疗。那我们呃这个呃很强力的污的这个污名或是批评，其实有的时候是让使用者他更不敢求助。那其实我觉得像我们我们呃我们院区其实做的比较好的地方，就是我们是一个很友善的环境，所以让朋友们呢可以在我们的环境中，他愿意讲、愿意谈。那我们从愿意讲、愿意谈开始着手来规划他怎么样去停药或复原
1: 。嗯，好、哦、那最后面想问一下哈，那小魏医师，你就是身为一个有照顾这么多的用药者的一个医师啊，那你有没有一些感想或者是感受想要跟大家分享？
0: 呃，我其实是有有非常多的感受啦。那我觉得最强烈就是像小龙刚刚讲啊，我我另外想要备注一下，因为小龙刚刚讲的时候，他就是他的那个眼球非常的灵活，这翻了很大的白眼这样，<笑><笑>让我觉得非常的生动。那其实他其实。就是表现说，很多的用药的朋友在复原，就是在停药的过程很辛苦，因为其实他就好像是不敢出柜一样，他他背着一个秘密，或是背着一个愧疚，背着一个羞耻。那包含说他的他的朋友、他的亲友也是一样，常常也会,会,会承受着这的的这些愧责、这些愧疚。那所以其实，在停药的过程是很辛苦的。那我们这些呃。呃，陪伴或同心的朋友，我们尽量要使用我们的一个同理心，用一个支持或温暖的一个态度，然后我们来解决问题，一步一步走，而且是有规划、有技巧的走。我觉得这才是一个比较务实的做法。嗯
1: ，好哦。所以小顾，哎，对不起，小魏医生，医生<笑>对不对？我讲到另外一个我们也比较熟的小顾医生，<笑>对不对,对,对？不好意思，口误啊。所以小魏医生也、哎、好奇问一下，所以呃。在你的诊间，你有看过有一些朋友，其实是从用药遇到比较大严重的一些问题，到后来
0: 比较状态比较平衡，或是比较 OK 的情况。没错，就是很很多很多呃物质使用的朋友，或者他想要戒瘾的朋友，那常常会问我说啊。真的可以借饮成功吗？或是真的有真实的案例吗？那其实一定是有的，因为呢，我们知道它就是一个慢性病，随着你的生活的改变，你的生理、心理、社会这三个层面的改变，我们都可以迈向一个复原之路。最最重要的是说，我们呢一定要用一个呃用用用一个更疾病化的角度来思考，而不是都从道德啦，或是行为啦，或者是从一些批评的角度来看。那我们先找到自己，先有更多的自信，也就是我们所谓的自我效能。我们有更多的自信心，有更多的一个解决问题的能力，有更多的一个阴影压力的能力、疏压的能力等等。从这些部分的强化，让我们一步一步可以脱离物质的使用。
1: 嗯，谢谢小威斯。师那的确，就像刚刚包括小龙还有小威斯都有提到说，我们还蛮希望可以有更多的伙伴，包括就是你现在正在收听这个节目的伙伴哈，听到这边，我相信你已经是。对于药物使用跟这些使用者有多一点的理解跟了解那也知道说的确要呃面对药物使用，然后想办法去让自己可以不要在呃因为用药这件事情造成这么多的一些麻烦跟困难，其实是相对来说本身就是一件蛮困难的事情那那个资源跟支持其实是非常重要的，嗯，对啊，所以说。
2: 像刚刚小伟讲，就是说要有意志力，可是那个意志力我，我我刚刚比较感觉比较像是有时候也需要某种耐心跟恒心吧，有有一点有点有点像，然后。呃，那最后我想要再问一个，因为刚刚小杜刚刚讲到资源，对，所以我想问一下說，说因为你刚说昆明本身是一个很友善的单位，那除了说像你们整间，我们有些朋友像这样，我们就转训的整间，那昆明还有没有哪一些的一些给要朋友的一些服务？你刚刚说可能生理、心理、社会都需要啊，那你们还有没有提供一些其他资源，可能可以让呃我们的观众知道
0: ？好啊，那其实呢，因为哈，很多人对于这个呃停用物质哈，或是想要戒毒，他其实不知道从何着手啊，或是。去问谁？东西还蛮多的。<笑>对他还怕说，万一他讲了，别人会不会举发我？会不会有案底？会不会我告诉医生会打在病历上？会不会有记录？这些都是很多人会常常会担心的。那我这边大概就是、欸、也刚好工商服务一下，大概提供我们现在国内有几个重要的资源了哈。那第一个资源当然就是各县市的毒防中心啊，毒品防治中心。那呃，毒房中心呢，在我们这个新世代反毒计划里面，它有很本质上的一个大的改变，从以以前的法务的系统。转接到像现在我们的这个心理的系统，好，是由心理口腔健康师、由心口师来这个管理，所以他的整个的概念哈，就是有一个非常大的改变。那毒房中心呢，有有一个毒房的咨询专线哈，零八0零7七零8八五哈， 8八五戒尘专线，就是以前的戒，以前的戒尘专线，现在称为毒房中心咨询专线。哦，哎，这个名字
1: 的改变是不是有一些意义上的？没有错，没有
0: 错。哈， 0 8零零七七零八八五哈，请请您帮帮我。所以
1: 听起来不是只有要你戒成而已，其实是只要跟药物使用有关或者使用的咨询都可以。可以對
0: 没错，那这个是一个呃，这个在台湾各地都有的哈，它是属于卫生局的一个单一个资源。那第二个呢，就是我们可以到各县市一个。这个叫做药引治疗机构啊，那大家如果不知道药引治疗机构，我们就只要 Google 药引介治机构或是药引治疗机构，你只要 Google 就一定会 Google 到新口司会有一个各个医院的介绍。基本上在台湾的各个地方都有一些叫做药引介治机构，通常都是有有精神科的或是精神或心理相关的一个资源的医院。那我们去找到这呃。透过这些药引介质机构，就可以寻求一些药引治疗的资源。大家可以上他们的医院，上他们的网页去看看有没有这个药引治疗相关的科别可以挂号。那这个是在药引介质机构的部分。那再来呢，就是在最近的几年，新口司有非常推动的所谓的这个药引介质中心。所以其实我们在北中高。花东地区都有所谓的这个药引,、呃這個、引治这疗的示范中心啊，例如说像是松德院区，像是桃疗，好像是这个嘉南疗院，像是草疗，像是凯旋，像是玉里，这些是我们所谓的这个药引治疗示范中心。这些药引治疗示范中心都是我们可以就医的一个首选。那它是透过一个母鸡带小鸡啊，来这个呃这个来铺设我们的一个药引治疗的资源，这样子。所以看
2: 起来好像现在的资源还蛮多的。Oh. 是
0: ，那如果说假设你的亲友或是你自己本人有一个很急性的症状，例如说有幻听、幻觉、有被害感，或甚至有一些自杀、有伤人的想法，那其实不要怀疑，我们就赶快先去急诊室就诊。好，这样子。那随时如果你的亲友有有有有有这方面的困扰，我们就打119。哈，那寻求这个紧急医疗的协助。OK， 好，感谢小魏医师在最
1: 后面有提供大家这么多的资源跟呃资讯对，那昆明、啊、还
0: 有很多的 NGO 的，还有很多的 NGO，, <笑>多的 NGO <笑>是像是、呃、以同志议题来说，像热线、啊、像路德，很多，好像这个 Hero 要爱中心、啊、很多很多的这个相关很友善的 NGO 都是可以寻求的这、呃、这个协助的地
1: 方。嗯，那的确是我们希望说提供这些资讯给。呃，大家吼也是可以帮忙把这些资讯给分享出去吼，让让有需要的朋友知道。不过但然前提是，刚刚小龙有提到嘛，一个很关键的说，能够让用药的朋友愿意去说出来，他有用药这件事，以及他遇到一些困扰，其实本身就是一个蛮不容易的事情。那他真的很需要我们的社群一起来支持吼，然后希望大家可以对用药这个议题再表达的更友善一点，然后让身边的朋友愿意，当他遇到困扰的时候可以跟您求助这样。那我们今天就很谢谢小魏医师謝謝，那我们今天就到这边
0: 了，谢谢大家，谢谢。嗨， Hi, 大家好，这里是同志咨询热线，我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。有你的捐款支持，我们可以为台湾的同志做更多，也欢迎到脸书和 IG 追踪我们哦。